0: Découvert il y a quelques années que les actions que nous faisons peuvent être classées de deux types. Soit ces actions sont dans notre zone de confort, ou ces actions sont hors de notre zone de confort. Se brosser les dents le matin, manger, prendre une douche, sont des actions qui se trouvent dans notre zone de confort, donc que nous exécutons sans aucune difficulté. En revanche, celles en dehors de notre zone de confort demandent une certaine motivation, une certaine énergie pour s'accomplir. Énergie qui peut varier d'une personne à l'autre en fonction de la tâche que l'on a, donc de la difficulté de la tâche et de l'appréhension que vous avez pour réaliser cette tâche-là. Par contre, les humains ont la possibilité, ont cette faculté d'élargir leur zone de confort. Plus vous faites une action et plus vous la banalisez, plus elle entre dans votre zone de confort. Conduire une voiture au début, ce n'est pas évident. Vous ne connaissez ni les commandes, vous ne maîtrisez pas la route, c'est super compliqué. Plus vous le faites et plus vous vous familiarisez avec cette tâche-là, plus vous maîtrisez la tâche et plus vous vous sentez mieux. À un moment, vous le faites même sans y réfléchir, vous le faites inconsciemment parce que cette tâche-là est entrée dans votre zone de confort. Nous allons donc essayer de comprendre comment sortir de cette zone de confort et ce que ça peut nous apporter dans l'amélioration de notre quotidien. Bonjour à tous, je m'appelle Issi Agabangoura. Si vous êtes nouveau, si... Vous êtes la bienvenue et si vous êtes ancien et que vous êtes abonné, je vous remercie du fond du cœur. Dans l'introduction, nous avons compris ce que c'était la zone de confort. Dans la suite, nous allons essayer de se poser certaines questions du genre comment faire pour sortir de sa zone de confort Comment faire pour faire les choses qui sont hors de notre zone de confort mais que nous n'arrivons quand même pas à faire, même avec l'envie L'envie à elle seule ne suffit pas pour réaliser les choses qui sont hors de notre zone de confort. Il n'y a pas très longtemps... J'ai surpris l'autre personne dans ma tête, parce qu'on est deux dans ma tête. Il y a un côté rationnel et un côté émotionnel, mais j'ai surpris l'autre personne dans ma tête, essayer de me faire croire que, vu que je fais, vu que je prépare un diplôme d'ingénieur, je ne peux pas créer du contenu sur Internet, parce que c'est deux choses qui ne vont pas ensemble. Pour, pour chacun d'entre nous, le principe, il est le même. Nous avons un côté rationnel et un côté émotionnel. Vous pouvez soit prendre l'une ou l'autre facette, mais jamais les deux au même moment. Le côté rationnel. C'est lorsque vous agissez avec la raison. Généralement, quand vous êtes dans un état rationnel, vous prenez les bonnes décisions. Vous dormez tôt, vous mangez sainement, vous faites du sport, etc. Tout est parfait. Par contre, quand vous êtes dans un état émotionnel, c'est là où vous réagissez plus avec les émotions. Donc, vous êtes stressé, vous avez peur, vous êtes facilement irritable, etc. Ça, c'est la nature humaine. Nous sommes tous constitués de cette façon et c'est très bien fait. C'est parfait de cette façon. Donc, lorsque vous prenez une décision pendant que vous êtes dans un état rationnel, vous êtes motivé pour passer à la tâche. Par contre, si vous vous retrouvez dans l'état émotionnel, un autre jour, à un autre moment, vous avez plus d'appréhension à réaliser cette tâche que vous étiez bien évidemment sûr de faire et de, et de rester concentré dessus. Une fois que l'on a compris cela, on peut passer à la suite. Pour nombre d'entre nous, nous sommes sûrs à 100% de nous connaître. Nous avons des... Certitude et nous avons des a priori sur certaines choses dans la vie. Par exemple, une personne peut vous dire « Je suis noir, donc je ne peux pas postuler à ce travail-là parce que je suis sûr que cette entreprise ne recrute pas des personnes de couleur. » Une autre personne peut vous dire « Parce que je suis, je fais des études de sciences politiques, et je ne peux pas être musicien en parallèle. » Une autre personne peut vous dire « Parce que je suis une femme, je ne peux pas exercer ce métier, c'est un métier d'homme, je n'aurai pas ma place là-dedans. » Le problème avec les... Certitude, c'est que c'est réel. C'est bien évidemment réel, mais ça ne nous aide pas à avancer. Être une personne de couleur à certains endroits, c'est sûr, c'est handicapant. Être une femme dans certains métiers, c'est sûr que ça a des avantages et des inconvénients. Par contre, le premier élément qui peut nous aider à sortir de notre zone de confort, c'est ce que j'ai appelé contourner les excuses. Tout ce qu'on se dit est vrai. Tout ce qu'on se dit, toutes les excuses que nous avons. Je suis noir, je ne peux pas faire ce truc-là. Je suis une femme, je ne peux pas, je, je serai pas à l'aise dans ce milieu-là. Je, euh, je fais tel métier, je ne peux pas en faire un autre. C'est des certitudes, c'est vrai, mais c'est aussi des excuses dans le sens où ça ne nous aide pas à avancer. Donc la première solution pour sortir de votre zone de confort, c'est de contourner les excuses. Pour contourner les excuses, c'est super simple. Il faut juste se poser la question. Est-ce qu'il est qu y a au moins une personne sur cette terre qui, dans les mêmes conditions et dans la même situation que moi, arriverait à faire la chose que j'ai envie de faire. Et la réponse elle est oui. Si vous êtes noir et que vous avez envie de... Si vous êtes une personne de couleur et que vous avez envie de postuler à ce travail-là et que vous vous dites « Cette entreprise ne recrute pas des personnes de couleur », vous êtes sûr que vous trouverez une personne qui, avec son talent, son charisme, ce qu'elle connaît, arriverait à être embauchée dans cette boîte-là. C'est pareil pour le cas... Euh, d'être une femme dans le milieu du génie civil ou du bâtiment. Vous trouverez des femmes qui, par leur aisance, qui, par leur capacité, qui, par ce qu'elles savent, qu savent faire, pardon, par leur compétence, réussissent à s'intégrer dans ces milieux-là. Cela nous amène donc à une deuxième question. Du moment où on a compris que c'est les excuses qui nous empêchent de sortir de notre zone de confort, comment on fait concrètement pour passer à l'action j'ai appelé la réponse à cette question I, E, A. C'est un moyen de mémotechnique. I pour s'informer, E pour s'éduquer et A pour acquérir de la connaissance. Pour faire tout ce que vous voulez, vous avez besoin que de ces trois éléments. S'informer, s'éduquer sur la question et acquérir de la connaissance. Ce qui nous sépare de nos objectifs, ce n'est pas notre âge, c'est nos connaissances. Elon Musk a vendu en 1999 son entreprise à 341 millions de dollars. Il avait 24 ans. Kylian Mbappé, à 19 ans, était champion du monde. Est-ce que vous pensez que les entraîneurs lui ont demandé « quel âge tu as ?» Non, bien évidemment non. Ils lui ont demandé « qu'est-ce que tu sais faire ?» Ils lui ont mis sur un terrain, il a prouvé ce qu'il savait faire, il a prouvé ce qu'il savait faire et à 19 ans, il était champion du monde. Ce qui vous sépare de vos objectifs, ce n'est pas l'âge que vous avez, c'est les connaissances que vous avez. Je parle d'Elon Musk et de Kylian Mbappé, mais peut-être que vous, votre objectif, c'est juste de sauter en parachute ou de peut-être parler en public ou de faire cette chose-là que vous n'avez jamais eu l'énergie ou la motivation de faire, en fait. La logique, elle est exactement la même. Faites des recherches, acquérissez de la connaissance et mettez-vous à l'action pour réaliser cet objectif-là que vous vous êtes fixé. Quand on a un problème ou un objectif à atteindre, il faut se poser la question, est-ce qu'il y a des gens qui ont déjà eu ce même objectif que moi Souvent, la réponse est oui ». Tout ce qu'on a envie de faire, il y a au moins une personne dans le monde qui a eu envie de faire cette chose-là. Faites des recherches, allez voir sur le net ce qui existe sur ce que vous voulez faire. Prenez des conseils et apprenez des erreurs des gens qui ont essayé avant vous. J'ai un ami qui m'a dit une fois, qui m'a dit « on vit quand même à la meilleure période de l'histoire de l'humanité ». Parce que l'information n'a jamais été autant accessible. Et en partie, il a raison. En partie, oui, l'information n'a jamais été autant accessible. Après, il faut quand même se poser la question, à quel prix Ensuite, pour sortir de sa zone de confort, beaucoup de gens pensent qu'il faut de la motivation. Certes, la motivation, c'est important, c'est intéressant. Mais il faut savoir que la motivation, elle est éphémère. Vous n'êtes pas motivé tous les jours de votre vie. Il y a des moments où vous l'êtes et des moments où vous ne l'êtes pas. Les moments où vous n'êtes pas motivé... Ce, que, ce qui peut vous garder, ce qui peut vous aider à continuer de faire ce que vous voulez faire, c'est l'autodiscipline. Donc, l'autodiscipline, c'est le troisième moyen pour sortir de votre zone de confort. L'autodiscipline, c'est quoi C'est tout simplement l'attitude de faire les choses que nous nous sommes promises de faire au moment où nous avons décidé de le faire. Par exemple, j'ai pris la décision que tous les matins, c'est un exemple, que tous les matins, je lirai une page ou, je ne sais pas, cinq pages d'un livre, tous les matins à 8 heures. Les premiers jours, vous le ferez, il n'y aura pas de problème. Mais le jour où vous ne serez pas de bonne humeur ou que vous serez très fatigué parce que vous aurez dormi la veille, bah à ce moment-là, vous n'allez peut-être pas le faire. Pourquoi Parce que vous n'aurez pas la motivation. Mais si vous êtes autodiscipliné et que vous vous êtes dit... Tous les jours, à 8 heures, je fais cette tâche-là. Donc, quel que soit ce qui arrive, quelles que soient les circonstances dans lesquelles je me trouve, tous les jours, à 8 heures, je lis 5 pages de ce livre-là. C'est ça qui va vous aider à avancer, réellement. Et là, vous vous posez sûrement la question, mais comment on fait pour être autodiscipliné Personne ne nous apprend ça, on ne l'apprend pas à l'école. Certes, c'est des choses qu'on n'apprend pas à l'école. Comment on fait pour être autodiscipliné J'ai une petite anecdote, c'est qu'il y a un moment, c'était en hiver, j'ai décidé pendant un mois entier que j'allais prendre des douches froides. Voilà, parce que j'avais découvert, en fait, l'importance de prendre des douches froides, ce que ça nous apportait du point de vue physique, du point de vue émotionnel. Donc, j'ai décidé que pendant tous les jours, pendant un mois, j'allais prendre des douches glaciales. Eh bien, je l'ai fait. Je l'ai fait, mais difficilement. Parce que, quand vous vous retrouvez sous la douche, avec l'eau froide qui coule, le moment d'y aller, c'est un moment de peur et de doute. Alors, comment je l'ai fait Je l'ai fait parce que j'ai découvert la méthode des 5 secondes. Ils appellent ça la 5 second roll. Ça a été développé par Mel Robbins. Elle a écrit un livre dessus. C'est une méthode tout simplement qui nous dit que quel que soit ce que vous avez envie de faire et que vous avez peur ou que vous avez un doute, ne laissez pas le temps au doute d'arriver. Vous comptez, vous faites 5, 4, 3, 2, 1 et vous y allez. Peu importe. C'est cette méthode-là qui m'a aidé, évidemment, à prendre mes douches froides parce que je ne réfléchissais pas. Je comptais 5 secondes, 5, 4, 3, 2, 1... Et peu importe, j'y allais. Et du coup, ça nous pousse, en fait, à pas avoir ce temps de latence où notre cerveau a un doute et nous envoie l'information. Mais est-ce que tu dois y aller Attends, tiens, n'y va pas, parce que si tu y vas, tu auras telle ou telle chose qui va se passer. Donc, la méthode, la 5-second rule, en fait, c'est une méthode qui peut vous aider à éliminer ce moment de doute et à sortir de votre zone de confort plus facilement. Comme je le disais, la 5-second rule, c'est... Un livre qui a été écrit par Mel Robbins. Si vous ne connaissez pas le bouquin, je vous invite vraiment à le lire. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à mettre un pouce et à commenter si vous voulez. Et surtout à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et nous, on se retrouve très vite. C'était Issiaga Bangoura. Ciao